1: Здравей желаю, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем действительно военное ревью на радио Комсомольской правы. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баронец. А я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна,
2: слушай. Громадяне слухайте сводки софт-информ-бюро.
1: Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. О том, какой драматический выбор, возможно, придется делать Зеленскому между Харьковом и Киевом, мы сегодня, безусловно, поговорим. Поговорим и о том, что происходит на поле специальной военной операции. Ну, а я вам, конечно, кое-что скажу по вот этой сегодняшней сенсационной новости. Буквально 10 минут назад я отошел от компьютера, от телефона отошел, где я разговаривал с моими минскими источниками Минобороны, в генеральном штабе говорю с моими коллегами из крупнейших белорусских агентств. Все складывалось нормально, молчало только Министерство обороны. Меня это насторожило. Я уже подумал, что белорусы просто боятся признаться, что это их работа. Но в конце концов, пока шел компьютер, вы слышали только что, Министерство обороны Беларуси подтверждает факт, что это работа противовоздушной обороны Беларуси. Что я еще любопытно узнал, что стрелял тот же самый 54-й, э, зенитный ракетный пол, который дислоцируется под Львовом. Тот самый, который пальнул э, недавно по по Польше. Да у них ракеты кривые. Да, я спросил, почему такая нелепость случилась. Тут две причины мне назвали, я заканчиваю. Первое. Полчок стал на боевое дежурство, заступил только 14 января. Ну, не настрелялся еще. Ну, и во-вторых, сегодня был массированный налет, вы знаете, на военно-промышленные объекты Украины. Так вот, Львову досталось не менее семи ракет. И именно Львов прикрывает этот э, зенитный ракетный полк Украины. На этом мое сообщение заканчивается. Михаил Владимирович, вам слово. Итак, переходим к вестям с полей.
2: Белогородское направление или Харьковское, назовите как хотите. Пока все то же самое, но ведут себя относительно тихо. Попыток полезть через границу живьем не зарегистрировано, а обстрелы, ну что ж, обстрелы продолжаются. Наивно было бы рассчитывать, что мы ведем на Украине специальную военную операцию, и это (coughs) в уме свободных украинцев является стопроцентным запретом на атаку территории России. Они же атакуют Херсонскую область, Запорожскую область, Донецкую, Луганскую народные республики. На фронтах народных республик Сватовское направление – но как-то стеснительно себя ведут украинцы. Даже вот только отдельные личности. То ли в плен пере- переходят и сдаются, то ли слабые места в обороне выискивают. В общем, если можно, с сачком. Накрывают и уволакивают в плен их. Если нет, ну, гуляй, Вася. Может, и не убьют. Солидар. Вышли на окраину Солидара с севера. Сейчас собираемся, видимо, сделать то же самое с юга. Я очень сильно переживаю за одного из наших комментаторов, который присвоил себе гордое имя Парабеллум. И все время, да, намекает с извращениями, что будет, если мы солидар не возьмем. Махмут, Махмут, ну что говорить, бои идут в городе. Бо в городе, противника оттеснили в западную половину. Бахмут брать необходимо, равно как и Солидар, потому что это очень выгодные районы для обороны. Потому что, если, допустим, возьмем Солидар или Бахмут, там можно до Ивановского просто-напросто идти строевым шагом. И выйти к Славянску. Ну, правда, конечно, заложенные скажут нам, «О!», а Славянск сломает эти зубы, там у нас линия Маннергейма. Ну что, линия Маннергейма, но мы можем выйти ей в тыл. Донецк. Обстрелы продолжаются, правда, как-то интенсивность вдруг снизилась. То ли никак не доволокут боеприпасы до орудий, то ли боеприпасы стали кончаться, отнимают друг у друга. Но пока, пока вот так. Запорожье. Тишина. Попыток атаковать, кроме артиллерийских дуэлей, не было никаких. А теперь переходим, собственно говоря, к теме передач. Что хотел Зеленский, когда, ну и Залужный, наверное, тоже, а может быть, Залужный хотел и внедрил этому хлопцу мысли, что если мы оставим э, Херсон, то можно, и американцы об этом писали в открытую, то можно группировку, высвободившуюся на этом направлении, перебросить в восточнее и ударить на Мелитополь и Бердянск. Перерезать дорогу, ведущую в Крым и дальше в сторону Херсона. И тем самым такую перемогу показать, что Крым почти уже освободили. Или продолжать наступление, а мы же так вот откатывались, да? на Харьковском направлении, вот там вот. И вообще говоря, обозначали наши, так сказать, контрпартнеры все действия таким образом, что можно было понять, что или там, на юге, или здесь, на северо-востоке, они нас атакуют. И вот впечатление такое, что Зеленский раскорячился И решимости на действие на том или другом направлении не хватает, хотя обозначают упорно свои возможности на северо-востоке. То есть э, в пределах, будем говорить, э, оборонительных линий э, Луганской и Донецкой народных республик. Может быть, заманивать нас хотят. Может быть, ждут. Потому что вот мы ввязнем в эти бои Наступления мелкие, а тут нас ударят на юге. А-а-а. В общем, дилема. у Зеленского. Я ему сочувствую. Я тоже. Полковник Тимошенко Все. доклад закончил.
1: Спасибо, я тоже буду покороче, как ты, равняться на тебя. Ну что, Михаил, давай с народом поговорим. У нас да? еще пять минут. Елизавета Нижний Новгород.
2: Здравствуйте, Елизавета.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи
4: полковники. Вы знаете, у меня такой вопрос. Знаете ли вы что-нибудь о судьбе этой замечательной бабушки с флагом? Ну и дедушке тоже. Про бабушку спрашивают
2: в нас передач? в каждый. Про бабушку спрашивают нас в каждой второй передаче. В каждой второй да. передаче отвечаем. Бабушка жива.
4: Ой, спасибо. Но я вот не каждый mm. день слушаю. Ой, спасибо. Ой, mm. спасибо. Мужа обрадую. Наступающим mm. Новым Годом вас. Вы такие молодцы. Да вас тоже. Да,
1: Ой, вас тоже. Всего Ой, хорошего. Спасибо. Здоровья, любви.
2: Mm. Спасибо.
1: Спасибо. Узнаем подробности и расскажем вам новенькое что-нибудь. А мы ждем следующего. Балашиха у нас. Ух
2: ты.
3: Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Александр.
1: Здравствуйте.
3: Mm. Александра. Может, я не первый, первый этот вопрос задаю, но ширина колеи у России и у заграницы абсолютно разная. Если разбить железнодорожные пути, естественно, их можно быстро отремонтировать. Но если уничтожить локомотивы, локомотивы и локомотивное депо, то зарубежные страны не смогут поставить локомотивы, потому что у них не строится с нашей шириной колеи. Ну, пусть тогда на дрезинах ездят. Заводят свои танки. Ага. Это? Или Понятно. Это резина с
1: ручным приводом.
5: Не, не нашего женского могила.
1: Хорошо. вы уже паровозы. Слышал, Миш? Паровозы. Слышал, да? Они ну густые. что,
2: станции резерва есть и у нас да. такие есть. А, вы знаете, какая штуковина? А, значит, да, действительно, на Украине самая густая железа, сеть железных дорог. На территории стран бывшего Советского Союза 70% электрифицировано, 30% нет. И они уже довольно активно используют а, тепловозы, ну, то есть дизельные, соответственно, локомотивы, которые таскали на, 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 на будем говорить, не, не электрифицированных вспомогательных ветках, не основных, не магистральных, чтобы таскать поезда на магистральных ветках. Но ведь дело усугубляется чем? У них чертова пропасть тепловозов промышленных предприятий. Десятки, десятки и, может быть, даже сотни тысяч. Угу. И мы, ну, никак пока это истребить не можем. А тепловозы настолько хороши, что, допустим, сцепка из четырех заменяет один магистральный. И угу. они могут работать под
1: система. Угу. А, ну что, впервые уже нам подсказывает наш оператор, да. да, Михаил, да?
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошин, как и я, с нетерпением ждет ждет ваших звонков. Кто у нас в эфире? Самара у нас. Здравствуйте, Здравствуйте. Самара. Алексей, говорите.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вопрос немножко из истории Советской Армии. Вот в Советской Армии была должность повара-инспектор. Что это представляло? Это значимая должность была?
1: Ну что, он был э, при штабе округа. Единственный раз мне приходилось за свою журналистскую судьбу его встречать. И он следил за рационами, докладывал э, начальнику тыла. Все, что я знаю, могу вам сказать. Да. Понятно. Мужчина был был крупулентный? Да, да. И вот там я помню доклад Миша, Калории, калории, вот там у него yeah. я, я не разбирался в этом, конечно. Калории, картошка, какие макароны, просрочена ли тушенка? вот это все, он этим занимался. Да, это была серьезная должность для тех, кто варил борщи, супы и каши. Второй вопрос, пожалуйста времени сейчас вот обучаются оператор
3: беспилотников
2: это маленько и беспилотник а
3: то есть если... на каждый беспилотник свой оператор грубо говоря да нет за, допустим за если это
2: если это китайские малики то его можно легко освоить за неделю ну, а если это какой-то серьезный беспилотник кстати вот Орлан между прочим совсем не такой простой как многим кажется то там нужно проходить специальные курсы Зависит от того, какая аппаратура на нем установлена.
3: Просто у меня бывшего военнослужащего, вот он сейчас пошел, ну, добровольно, и его туда на фронт не послали, а определили, вот, обучается сейчас. Ну, естественно, все это закрытая информация, просто знаю, что он обучается. Ну, поинтересовался. Все, два вопроса задал, спасибо. Потому что
2: если, допустим, спросить меня, чему их надо учить, то, конечно, я как э, тупой офицер скажу сначала, чтобы он понимал вообще, чего ты хочешь увидеть оттуда своим беспилотником, Танки, орудия, пехоту, просто укрепление. Но если это получилось, то дальше уже легче.
1: Кто у нас в эфире? Иван
2: с Красноярска. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Уважаемые полковники! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. У меня вопрос такой: Прошла вот информация здесь по радио слушал, что Запад поставляет большое количество, вот будет поставка большого количества бронетехники, танки. Брэнь, БТР. Всего 800 да, единиц.
1: Да, да. Всего 700 единиц. 800... Считайте 7 полков, если... да. 7 полков, да. Да,
5: если... и с нашей стороны. Я так понимаю, что у нас там Курская дуга наворачивается вроде как, да?
1: Вы имеете в виду Т-80, которая там ВБ, да? да? БВМ, БВМ, да? да, да. да? Ну, похоже, да, 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 что что-то... так. Ну тут чем, же надо вот подгонять земля, наши танки. <смех> Только почему-то наши танки замечены в Запорожье. а они-то будут со стороны Польши перекатываться, уважаемые. Вот что любопытно.
5: Понятно. Где, где, вот еще где мы? Такой мы... Да, пожалуйста. А второй вопросик. В начале декабря а, я смотрел итоги недели по НТВ, и там такой сюжет был, что в посольстве Москвы, а, посольство США в Москве. А поздно вечером проводила прием учеников, которые вернулись из Запада. Но все это было очень так тихо закрыто. А никого там не приглашали. цвет почти везде был погашен. Как вы думаете, ну что это у нас там? Спящие агенты приехали, походу, как я понимаю. Как вы думаете, это вчера, будет отследовать Я вчера
1: позавчера сказал, побывав в известном ведомстве, я сказал, что за 10 месяцев, пока идет специальная операция, людей призывного воздействия за границу рванули 637 тысяч. Запоминайте, 630. Не все они поехали туда, сбежали по разным причинам. Но 60 тысяч их вернулись в Россию. И некоторые люди, порядочные люди, вместо того, чтобы заниматься шпионской деятельностью или подрывной, или бежать пятой колонной, они вот сделали во втором подъезде на Лубянке вот так, как я делаю. Слышите? Да? Да, да, да. Рас... да, да, да. сказали все. Да, 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 Вот эти людей да, я понятно. Ясно, понятно. Ну, тогда все, у меня вопросов больше нет.
5: Еще раз наступающий раз с Новым годом. Спасибо за вашу да, программу. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Александр вам.
2: Побережный из чата. Стриж опять в Энгельс прилетел, а там хранилище ядерных зарядов. Александр Побережный, кто вам такую чепуху сказал? Это же просто удивительно. Если самолет стратегической авиации, то он, значит, должен стоять с ракетами, подвешенными с термоядерными брюху, боеголовками. Брюху, да. Да ё-моё, но... Вот да. только фонд свишен вас умнее. Он да. такой умный. Это что-то. Да. Астрахань, добрый день. А,
6: да, Добрый вечер, уважаемый товарищ С наступающим вас Новым годом. Самое главное – здоровья Долгих лет. Времени.
2: Спасибо. Спасибо.
6: У меня вопрос к вам, можно, да?
2: Да, конечно.
6: Ага, вот я помню, вот то ли в 86-м году, то ли в 88 году был случай. В районе Бермудского треугольника утонула наша атомная подводная лодка.
7: Что с ней случилось? Скажите, пожалуйста.
2: Командовал Британов. А случилось что? Ее выгнали в поход неисправный. У нее была течь в одной из ракетных шахт. Про это знали. Сказали, заглушить, будем откачивать, хрен с ним. Ты сходи в поход, вернешься, встанешь в ремонт. Он пошел. Ну, а дальше там началось, стало подкапывать топливо, водичка перемешалась, окислитель пошел. Начался пожар на борту.
1: Вот так. Да, она утонула. Да. да, Кто. Анатолий Воронеж, здравствуйте. здравствуйте. Добрый день, товарищ полковник.
4: Добрый день. Мне, мне, будьте добры, скажите, просто, как вот недавно была передача о сверхотдаренных ребятах из Сириуса. Подозровлено на них 67 тысяч. Дело в том, что их в, там, отбирали в Америку, отбирали в, в, в Англию и все капиталистические саны. Сейчас как это дело происходит?
1: Я думаю, что никак. Ну, Миша, это... дорогой мой человек, вот давайте так сразу. Вот я был в Сириусе. Я там не слышал, чтобы их готовили для Америки, для Англии, для Германии, для Испании, для Франции или Канады. Я не слышал. Я слышал, что там готовят специалистов для нашей родной российской науки. Я промышленности не придумал и так далее. Это, это по
4: телевидению, говорили 100, 100 тысяч раз.
1: Что говорили? Ох,
2: думаю, что говорили что немного не так. Что отбирали сначала?
1: Американцы, а Просветили. потом... То есть сам... готовили... Ладно, Это что
2: получается? Так? Для Сириуса сначала отбирали американцы, а потом наши их воспитывали? Нет, нет, не
4: нет. Наши, пообщественно, они отбирают сверходаленных детей. Затем без экзаменов их принимают в, в, другие... в
3: Гарвард.
2: В Гарвард да. принимают детей призывного возраста чтобы вы понимали, какие они к черту дети, эти кабели уже, морду бреют.
1: Какая... Уважаемые, я не исключаю, что некоторые из этих людей... Давайте не тереть, давайте не тереть. Расскажем так. Хорошо. Некоторые из этих подготовленных Э, э, в Сириусе людей э, едут и поступают в Гарвард и Кембридж и куда там еще Правильно. И, вот так, вот, так, да.
4: вот, вот а так сейчас
1: нет но Сириус не готовит для Америки ученых уважаемые и для Англии в том числе а, я же не сказал а, а, они
4: приезжают вы сказали нет. для Америки да елки,
1: вы да сказали для такое? Америки ну блин ну, что такое, приезжают
4: оттуда ребятам
1: Понятно. Для Второй вопрос. Вот тех, Хорошо.
2: которые для Америки отбирают, их отпу- отправляют учиться в высшую школу
1: экономики. <связь> 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 да, да. Хорошо, вы задали нам вопрос. Еще один Мне... у него есть. Давайте, еще один вопрос. Давайте. А да.
4: теперь пожелание самое, вопрос, Тимошенки. Будьте добры, товарищ полковник, относиться к людям. Так же, как мы к вам, товарищи полковники, но не мы не чекланы, не прочее. Я, допустим, не знаю, что такое чеклан. Объясните, пожалуйста. И больше Это, не, важно, не если
2: Чеклан?
3: Да. Словно,
2: а чланин?
3: Тот,
4: Мне какая разница, я говорю, вы полковник Я обращаюсь Товарищи
1: полковник. Какой недостаток у Тимошенко Который правильно использует Название чатлани Люди, которые работают я, в чатах Меня это обижает, он обижает? Он это, Меня это обижает
2: Ладно, чтобы вас не обижать вы Все, больше не обращайтесь так Секундочку это другой да. вопрос. Буду я обращаться или нет? Не вам рассудить. А вы обязаны. Вы
4: ведете передачу такую.
2: Я, я веду, веду передачу. Дурак. Да. Вы а обращаетесь по-другому. Дурак.
4: И право, и прочее. Люди а не понимают, что это. Я русский.
2: У нас вам такого в русском словаре нет вам, слова. Что-то, вам что-то прищемили? Чего вы кричите-то?
1: В русском языке нет многих слов. Очень многое слово, но мы их вынуждены... А есть такие,
2: которых нет в английском?
0: Да. Военная ревю Полковника Виктора Баранца Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Напоминаю вам, что и полковник Михаил Тимошенко так же, как и я, с трепетом ждут ваши звонки. А у нас Александр из Саратова, да? Да, Здравствуйте Александр. Здравствуйте,
6: Александр. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли у Министерства обороны свой запас крови на случай Шухера, или они пользуются вот общим котлом? Спасибо.
1: У Минобороны нет, есть в госпиталях э, Министерства обороны. Я не видел цистерну с кровью на Фронтовской набережной. А Иначе вот в госпиталях... Всю
2: кровь
1: <laughs> да, конечно. Мы ответили Понятно. на ваш вопрос.
2: И второй да. вопрос. Я можно Бирнто да? не прощу. Да Хра- Хорошо
6: По ящику мне показывают, как работает наша авиация На Донецком и Луганском Даже я, из канала «Звезда» я слышал фразу «Круглосуточное патрулирование» Тогда почему противнику удается подбрасывать резервы В ту же Авдеевку при круглосуточном патрулировании? Спасибо
2: А как, по-вашему, выглядит круглосуточное патрулирование? Это типа того, как вот поезд, паровоз таскает И вагоны идут непрерывной цепью И ты не проскочишь а, между колесными парами
6: а я вам сейчас отвечу Вот из воспоминаний Ясует, он там приводит Не надо пример, из воспоминаний
2: немцы... вы, вы свою точку зрения изложите
6: Мою точку зрения очень просто Значит, баражируют самолеты над районом патрулирования И мочат все что там движется Вот все.
2: Так. 24 часа в сутки Замечательно Вот 24 это канал часа в сутки звезда, говорит, наши, это... наши... Это... баражируют Да-да-да, наши 800 истребителей А там сидят гарные хлопцы с ПЗРК избивают <говорит> наших истребителей. Это как это?
6: Ну, на тысяч там не собьешь, уже и выше. Мне. На четырех-то?
2: <говорит> <говорит> пзрк достает в лучшем виде. Мочи а если ты <говорит> 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 Стингер?
1: Стиргенер, а не стрела. Конечно. Нет. Когда <говорит> в Афганистане. Да. Это может быть даже, э, ну, четыре самолета, может быть, вылетали, Миша, да, с разницей в каких-то вре- вре- временах. Да, допустим, там часа. Да. Уважаемые, а это, это. это же не
6: я сказал, это же не я сказал круглосуточным патрульным, сказал канал
1: «Звезда». Я же ничего не ну, выдумал, понятно. я что-то купил, а за же это и подаю. Ну, а там есть выпускники да. э, факультета журналистики МГУ, вы понимаете, Есть которым командующий ротой тоже говорит. Вот теперь, Нормально, да? Вот теперь в МГУ собираются
2: готовить военных журналистов. То есть людей, которые понимают, чем трос отличается от веревки, а лестница от трапа.
1: Понятно, Я од... Понятно, однажды... Извините, отвлекусь. Однажды меня пригласили Э, в МГУ прочитать лекции о базах военной журналистики. Ну, что я ждал? Я ждал, Миша, чтобы в аудитории был человек сто, да? Да, да, да. да. Миша, я пришел, сидят 16 девочек и один парень. Я говорю, а вы куда собрались? А мы все в военную журналистику собрались. Э, ну, я сначала о терминологии повел речь, как ты знаешь, да, и взял и да. замутил фразу. На совещание к министру обороны были приглашены командующими э, видами и родами э, вооруженных сил. Говорю, где я здесь сделал ошибку? Миша, в зале тишина. Вдруг поднимает девушка руку и говорит, вы сделали две ошибки. Во-первых, видами не командуют главнокомандующие, вы да? А так. родами невооруженных сил. А, понимаешь, да, она сказала? Да, родами конечно. войск. Я говорю, «А давай сюда зачетку, а пятерку поставлю, скажи, а откуда такая грамотная?» «А у меня папа в генштабе работает, он отчеты пишет, а я ошибки не часто исправляю, я просто запомнил да, это». Да, да, да вот да, меня да. сразу корежит,
2: когда кто-то <с говорит, что он военный аналитик, эксперт, и вдруг звучит слово «разворачивается». Развертывается, на языке военных развертывание происходит, но не разворачивание, разворачивают пачку масла.
1: Я уже до крови в горле прошу всех, где выступаю, не называть меня военным экспертом. Я всю жизнь проработал с информацией. Вот, ну, не люблю я. Но вот, ты вот не это.
2: понимаешь, Виктор Николаевич. Да, да. Ну, иначе же как это будет? Выглядеть? Мы поймали какого-то баранца, журналистов.
1: Военного обозревателя. Да? Ну, обор-
2: Обозреватель. А да, вот да. эксперт, аналитик. Да. Или аналитик. Да, да. Это круг, вот нас да. Виктор Ряжский, например, спрашивает. сейчас. А ну... Ты же Был на общественном совете. Ну-ка, ответь. Какие вопросы задал и какие
1: результаты? А, а, вот сразу, на третий день, да, на да. Третий день да, сразу докладываю, что разговор был семейный. Были просьбы э, ограничиться только тем, что мы услышим. Единственное, что я могу сказать, мы подвели итоги работы общественного совета о наших поездках в войсках, о том как мы побывали в госпиталях, что мы подарили семьям, которые потеряли отца, Какие квартиры мы могли пробить людям, которых где по 3-4 ребенка остались без отцов. Вот об этом мы говорили и намечали планы на будущее. Были только конкретные факты. Как министр говорит, что конкретно сделано. Вот это был такой у нас разговор. Давай, Миша, дальше идти к Людмиле. Да. Дмитрий,
2: Дмитрий Воронеж. Здравствуйте.
1: Что конкретно сделано
2: да, на да. третий день? Да. Добрый вечер. Добрый.
8: Скажите, пожалуйста, вот Такая, ну, когда придет наша победа, она неименуемо придет, мы победим всю эту нечисть. И вот, я сам служил по войсках, ну, представление имею, как бы, что будет дальше. Установят границы на этих четырех республиках, которые приняли, но все равно что-то останется у них и оружие, все равно будут эти обстрелы. Как вот будет дальше эта вся, как бы, говорит, ну, обстановка решаться, все эти задачи, все это, ну, по, я имею в виду, по охране государственной границы и предотвращение этого всего, что будет дальше, после нашей победы.
1: Миша, ну что тут скажешь? Границы этих республик станут нашими государственными
8: границами. Я ну, так понимаю, что правда. территорию да.
2: республик мы ограничим Гра- административными границами республик на текущий момент.
1: А если это будет уже основная часть Российской Федерации, это же будут уже наши границы. Границы. Маргарита Маргарит, Россия, Да. Но что касается... Я понимаю ваш вопрос. В череве этих республик будет огромное количество предателей, шпионов, да. диверсантов, да. которые да. будут да. еще долгое время да. вредить да. нам. Точка. Это совершенно да. очевидно. Для этого не надо быть да. Вы когда-то говорили,
8: будет летать гранаты в окна, будет все это, все это делать, да. все это вот да. это вот. Да, да, да. 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 Будет И все это... что
1: угодно. И подрывы Есть. машин. Да. Да, 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 фигня
2: да. происходит на территории да. страны, где не идет специальная военная операция. Все да. что угодно. Два да. бобика российские граждане пытались взорвать подстанцию. Это как? Они ни сном, ни духом про Украину. Они российские граждане. Они жили там спокойно да. веку. Тем более, а тем не менее по- попытались. Такие
1: есть. Да, две русских тетки пытались поджечь военкомат.
8: Но сейчас вот у нас... диверсы, они даже вот уже все проникли в глубь страны. Дальний Восток. Там уже что-то происходит. Вот. Они же уже да? везде,
3: везде.
2: Там
8: вот особо и... проникать
2: под... не надо. Там очень много сочувствующих.
1: Угу. И эта данность, уважаемые, вот к этой жизни надо готовиться. Кто Красноярск у нас, Алексей? Красноярск. Здравствуйте,
7: товарищи полковники. Николаев Алексей, город Красноярск. В первую очередь, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Всего вам самого лучшего, здоровья на долгие годы и всем вашим коллегам. У меня два вопроса. Возможно, что Украина когда-либо войдет в состав Евросоюза. И второй вопрос. Стоп, стоп, стоп. Возможно,
1: дорогой мой, не стреляйте. Мы больше двух вопросов не запоминаем уже. Возможно, войдет. Ага. Возможно. Есть такая вероятность. Войдет, да. то но только, но только тогда возникает всем...
2: ситуация, извините, пожалуйста, продолжу, но только тогда возникает ситуация, что эту Украину обязан содержать Евросоюз. И все долги а лягут вот на
1: Евросоюз. Все. Да, и второй Но, вопрос, да. пожалуйста. Второй, второй вопрос, вопрос, товарищи
7: полковники. Основатель э, комсомолки Сергей, э, подскажите фамилию, недавно ушел из жизни основатель комсомолки. Какой же он? он не, не
1: основатель, он главный редактор комсомольской правды а, Владимир Николаевич. Правда, что в,
7: в его родном городе Хабаровске хотят э, его фамилию назвать улицу или просто. Уже назвали, Коморна.
1: уже назвали наш корреспондент Александр Град месяц вместе с женой Сунгоркина ездил туда и прибил табличку. Уже официально есть улица Владимира Сунгоркина. И еще Все.
7: такой вопрос, товарищи полковники. Я инвалид по зрению слепой полностью. Можно с вашей помощью передать у меня с Красноярска? Оленев Николай тоже слепой полностью. Он постоянно слушает вашу программу. Можете ему передать привет и сказать с Новым годом, а? Будьте добры, Уважаемые, это
1: вы ко мне обращались, чтобы я Варсобин, э, вас соединил с вас с Варсобенным, а? Да, 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 да. А почему же да, вы об этом полковник. не говорите народу? Я пообещал народу соединить вас с Варсобенным, а вы мне даже спасибо не сказали, а? а. Еще Ой, чего?
7: Товарищи полковники, так я с ним и так и не увиделся я не поговорил, товарищи полковники.
1: А он мне так сказал, что он не звонил, позвонил, вас... что ли? А он звонил а он мне... уже вам. Он, он позвонил и сказал, что. Звонил, что... 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 Да. Он сказал, а? что
5: у него нет такой
7: возможности, что он уже проехал Красноярск.
1: Так он вам звонил все-таки, да?
7: Да, позвонил и сказал, что он Красноярск проехал. Уже Но
2: поговорить с вами не может, да. Ну, вот это уже ну а предметный разговор какой получится? По телефону,
1: вот и все. Да. Спасибо, здоровья вам с наступающим восстановым годом. Нам штурмом подсказывают... Да. да. Сейчас, уважаемые товарищи, мы переходим в YouTube. Извините, что мы делимся этим словом.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Вот мы уже и в YouTube, да?
2: Так вот, Виктор Николаевич, поясни мне: значит, Ютубом пользоваться нельзя. Слово mm-hmm. не наше. Четлан обращение нельзя, тем более, что я полковник. Mm-hmm. А матом можно..
1: Так, чтобы изнутри Ютуб его мать Вот, может быть, вот такое изобретение Понимаешь, тогда может быть Ютуб его мать вас в тетлане
2: Понятно
1: Владимир Москва Я бы
2: хотел допытаться у человека Если он служил в каких то спокойном Добрый вечер, товарищ полковник Я бы обращался по напрямую Все было бы хорошо Здравствуйте, Владимир Владимирович Слышите меня?
9: Алло Да, замечательно слышим Ага. Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, в Афганистане, в Афганистане использовали эти душманы детей, то есть подростков, чтобы они шпионили, шпионили и передавали. Их называли бачата. И дети называют. Бача, бача бачата
2: вообще означает мальчик.
9: Да. Бачата, Бачата. Ну,
2: бачата это, это значит спец. мальчики.
3: Да,
9: да. да, Ребята. да, да. Вот. Да. Могут ли сейчас могут ли сейчас на Донбассе в Луганске, используя детей в качестве шпионов.
1: Уже используют. Уже? Я сегодня видел даже их по телевизору. да, да. Уже используют, Владимир. Потому Ответ что закончил. они принесли... Вот, Виктор Николаевич,
9: в Афганистане они принесли очень много проблем. Они очень, там сильную информацию давали. Вот. Второй да, да. вопрос. Я тебе сейчас очень упорно говорят про того что э, как бы европейцы хотят доставить туда значит, оружие танки и так далее все тяжелую технику э, как вы думаете не пора ли нашему этим самым э, э, штабу военному штабу обозначить и перебить все эти штабауны то есть я имею желез и все чтобы все таки не попало это оружие украинцам
2: наконец то как я ждал этого вопроса в каждой нашей передаче вопрос «Почему не бьем дороги?» Мосты и тоннели. Ой, если позволите, вот я, допустим, представьте себе, я офицер штаба. Вы приходите ко мне с такой мыслью и спрашиваете, владимирович ядрит твой в пень, а что ж ты, блин, нам вот не запланировал, чтобы мы разрушали дороги, мосты, тоннели?» Вот дороги разрушать хорошо, просто. Да, нетрудно. Железную дорогу можно разворотить даже э, беспилотником с хорошей э, начинкой, если у него, допустим, мощность там 100 килограмм тортилы. А вы когда-нибудь слышали такое название «ремонтно-восстановительный поезд»? Если слышали, кивните головой. Вот ремонтно-восстановительный поезд приходит, и через 6 часов у вас дорога.
1: Опять, как будто я Дед Мороз построил. Даже участок 200-300 метров. Да. Владимир, мы надеемся, что вам объяснили.
9: Виктор Николаевич, Виктор Николаевич. Да. Виктор Николаевич, а скажите нам, военный пенсионер, будет добавка в следующем году или нет? 1 октября.
2: 1 октября мы ответили на ваш вопрос.
1: На третий, Владимир, <сёк> ответили на три вопроса. Лучше Всего такой вопрос добровь. задавать Но... в первую очередь. <сёк> да. Что, годом, спасибо, Владимир. Мы идем к следующему Но... радиослушателю, ютуба-зрителю. Кто у нас в эфире? Алексей, Алексей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте,
10: товарищи товарищ полковники. Поздравляю с наступающим праздником. Первый вопрос. Какая ответственность предусмотрена для государства, покупателей вооружений, которые нарушат запрет по передаче вот этого вооружения третьим странам? Ну, например, если э, С-300 Россия поставила Греции, если Греция на Украину это поставит, какая для Греции будет ответственность?
2: То есть он, вы, вы имеете в виду, он нарушает обязательства конечного пользователя?
1: Да, 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 да. в этом контракте э, э, оговаривается обязательно. Даже ПЗРК оговаривается, обязательно. Там могут быть разные штрафы, mm-hmm. как договорятся. И уж, конечно, навсегда э, Греция лишится э, военно-технических да. отдав... да, нас, любых, даже Я, Вене, там, я да. слышал,
10: Я слышал, что вот, действительно какая-то серьезная ответственность, потому что, например, Швейцария запретила Германии... Э, наряды от гепардов на Украину передавать. Да, поэтому... да, это
1: законопослушная страна. Да, Она вот в соответствии... С зак... в, так в часть...
2: Германия понастроила 3000 леопердов разнообразных моделей, а когда Испания э, сказала, что на 30 штук передаст или 20 на Украину, Германия сразу ощетинилась, потому что mm-hmm. это оговорено. Только с согласия mm-hmm. Германии. Mm-hmm.
1: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. Да. У вас еще есть а один Второй вопрос
10: у меня такой. Скажите, пожалуйста, какие обязанности выполняет Игорь Коношенко помимо оглашения военной сводки ну, в обычное время? то есть что он, он, делает?
1: Управляет, он управляет департаментом информации. У него огромное количество подчиненных по всей армии. Он нажимает клавиши день и ночь, какую информацию добыть, что передать, какое интервью дать. Он согласует интервью всех заместителей и министра обороны, заместителя по э, тематике интервью, кого из корреспондентов пригласить и так далее. Там огромная работа. Я сидел в этом пианине и я скажу тебе, я Игорю не завидую. Понятно. Все, что, можно, что я вам мог сказать. Дорогие да, друзья, я вам сейчас большое. зачитаю очень забавное сообщение, которое никто-нибудь прислал, а Бломберг. Вдумайтесь, ребят! Ким Чен Ин отказался заключить союз с США против России. Но ну, вдумайтесь, каким надо быть идиотами, чтобы надеяться на то, что Ким Чен Ин после того, как его травят, унижают, обкладывают сансами. Вдруг ему звонит Байден, говорит, слушай, друг, давай против Путина вместе в нашу компашку, в нашу банду. Спасибо, Ким Чен Ин, за то, что ты...
2: Но ведь Трамп ну, же хотел о чем-то договориться с Ким Чен Ином. «Эн сказал, что ракеты ждут. Да. Тогда подогнали второй авианосец. Ким сказал, смотрите результаты фоторазведки. Посмотрели твою-то в Ни у одного пирса, где стояли 86 дизельных да, подлодок, да, подлодок да. Ким Чен Ына нету. Это все они, значит, прыгнули в океан. А, И тут же
1: авианосцы ушли». Угу. И Трамп, кстати, обещал Ким Чен Ыну сравнять его с землей. С да. А теперь подползают они к Ким Чен Ыну. Мы поступили по-свински в отношении Северной Кореи. Когда нам приказали считать их изгоями, террористами и так далее, мы смиренно стали на коленочки, сделали Вашингтону французскую любовь и объявили, что мы тоже... Подключаемся к сансам. А как бы сейчас в нашей глобальной игре пригодилась бы Северная Корея? Ну, вроде бы, Миша, там есть желание 100 тысяч строителей в Луганскую область прибыть на восстановление республиками. Ну,
2: разговор а? заходил. С их стороны причем, как я понимаю.
1: Об этом же посол говорил. Да.
2: Не да, мы да, с тобой да, забыли. Да. Посол. Значит, посол, да. посол имел инструкцию, и он это сказал. Пока обводимся. Да. Да? Хорошая мысль здесь выдумал Сергей Бобровский. Четланин в выражении в фильме кин за здесь при... у... А здесь у нас от слова чат. А вот интересно, а, значит, как я понимаю, правообладателем, видимо, является Мосфильм. А вот если Шахназаров пендюрит товарищу, который требовал не применять слово Четланин, mm. иск за попытку. А? В русского
3: языка, да.
2: А Харназаров
1: просто... разорит запросто. Да. Кто Датла? у нас в эфире? без портов да. бегать будешь? Кто у нас в эфире? Петербург. Прикрываться. Петербург. Здравствуйте, Петербург. Слушай.
2: Дмитрий.
9: Дмитрий. Добрый, Добрый день. день. Здравствуйте, Полковники, разрешите обратиться. Скажите, пожалуйста, существует ли сейчас в России школы младших? авиационных специалистов, и остались ли вообще авиационно-технические училища?
2: У Значит, нас было 30 авиационных и авиатехнических училищ. По-моему, истребили дотла. У-у-у.
1: Я Сколько вот даже жалко? не знаю, как без этого может авиация обходиться, Миша? Вот, вот, те, вот... вот я
9: поэтому вот этот вопрос сейчас вот и, ну, и задал, вот так, при задумке. Я не я, знаю, я в... даже не представляю, а как, а как знания авиационных... передают?
2: Те, кто в Тече работал.
9: Учился. В Ломоносовском ну, да. авиационно-техническом училище его расформировали. Ну, Так вот, да, да, я знаю, да. а, а то институт и тем более. Высшее только новые училище
7: техники. в Иркутске. Ну, вот, понятно. надо воздух. как-то да.
9: восстанавливать эту, этот пробел, в нашей, так сказать. А
2: я, это
1: даже не, не об, обсуждается, об, дорогой У нас 4200
2: самолетов ВВС и военно-транспортной авиации. Кто обслуживать их будет, когда вот это
1: племя уйдет? Вот там, на земле, на земле, которая вокруг самолетика люди ходят, да? И там же не всегда офицеры ходят. Там же есть сержанты, да, правда, было... там контрактники все. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые. Проблема есть. Надо восстанавливать. Абсолютно правильно да. вы говорите. У вас еще вопрос Папа, есть? Уважаемый, а то у нас очередь.
2: Алена П. из чата. спрашивают а, ну. Викторию Романову. Тоже из чата. А во сколько лет на пенсию выходят девушки? Вопрос на повал. Для Льва Николаевича Толстого, для Сервантеса, для кого угодно. Хоть для Дикинса.
1: Здравствуйте, Конки Алексей 9. Саратова. Надеюсь, у нас так и выходит. Э, Саратов, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте,
4: товарищ полковник, приветствую вас. Э, наслушный вопрос. Вам всем э, предвели новый, новый год. Да? Вы Мы
8: слышим, да? Вы, слышите? Вы меня слышим,
4: слышите?
1: Слышим, слышим, да.
4: Вот. Очень важный вопрос. Шойгу Путин по мирному населению, ну, я думаю так, как вы считаете?
1: Что по мирному а населению? я думаю,
2: что сальса надо потом заедать соленым огурчиком. Евгений санкт петербург Да, пошел за курцом. Здравствуйте. Евгений.
10: Я с вами полностью согласен. Здравия, Евгений из Санкт-Петербурга, да, посмеялись. Значит, первое. Хочу обратиться к Алексей, по-моему, вот вам из Красноярска все время звонит и все время говорит, что вот он там не видит. Я тоже не зрячий, как бы тоже не вижу. Согласен с Виктором Николаевичем, должен был поблагодарить. Это правда. И вот я вот просто вот с этим вот полностью согласен. И как бы вот он все время, вот все время вот этим вот все время ну, говорит, что вот он так, ну, вот инвалид по зрению. Я тоже инвалид по зрению. Но я, рабо- но я работаю, я врач, и как бы я выучился, и я у меня семья, у меня ребенок, у меня все. Первое. Второе. Вопрос такой. Вот есть системы П- ПЗРК. Тингер, стрела и Игла. Чем они отличаются?
2: Названиями в основном.
10: А радиусом действия?
2: Ну, принцип действия ты, одинаковый. Головка, самонаводящаяся на тепло. Вот и все. А дальше мощность двигателя. И привет.
1: И высота поражения цели. Вот
2: Верба, Верба знаю, например, да. наша перевалила, по-моему, уже 5 рубеж.
10: Uh-huh. А то есть стрела, стингер и игла, она где-то, по-моему, тысячи три 4 где-то берет.
2: Стингер и 4. Стрела, пожалуй...
1: Вы знаете, когда а надо просто а?
2: посмотреть, надо просто посмотреть ТТХ. И это не принципиальный вопрос. Uh-huh. Потому что отличия могут быть либо в принципе, либо в головке самонаведения, либо еще чего-нибудь.
1: Вопрос Когда сингеры появились в Афганистане, полеты нашей боевой авиации были прекращены на целую неделю, а то и на две. Потому конечно. что был определен вас, вас, полет, но... средняя высота полета была перекроена а. э, на два километра больше залезать стали. Так еще же горные районы, мы же тоже да? должны это учить. Да, 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 конечно. Но
10: Если в основном вер... на
1: трехметровой высоте, километровой, да, говорите, пожалуйста. В основном,
10: в основном, вер... в основном вертолетов, да? Почему
1: это? Да, самолета, из а,
10: ч- а чем, по-вашему, сбили Рудского? Да, да, с Тенгером. Значит, вопрос номер два. Э-э- вот э- говорили сегодня про то, как ну, на Украине выбивают железнодорожные, ну, жел- железную дорогу. Вот да. сколько нужно калибров и сколько нужно эскандеров, чтобы выбить хотя бы, вот, ну, как Михаил Владимирович говорил, ну, чтобы вот этот поезд, который, чтобы он за 6 часов не мог это все восстановить, а хотя бы, ну, хотя бы шесть дней восстанавливал. Сколько значит, нужно?
2: значит, отвечу живым примером. А, в начале сороковых, когда шла Великая Отечественная война, срочно была дана команда изготовить, спроектировать и изготовить пятитонную бомбу фугасную. Такие зарабылы. И во время боев на Курской дуге на один из э, узловых э, объектов железной дороги, тогда немецкий, а вообще наш, оккупированный, сбросили. Бомбу вывела из строя 300 метров
1: полотна. А вот уже и э, нас перебили. Мы прощаемся с вами. До завтра, Завтра. дорогие друзья. В это же время.